0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿给力，今天要帮你理财。再次的升级，在今天呢是礼拜二。那昨天晚上，相信很多人是睡不好了。那为什么呢？因为道琼啊暴跌了七百点哦，大概在七百点左右这样的跌幅啦。VIX 指数、嗯、哦，就恐慌指数嘛，通常 VIX 指标呢跟这个盘市。指数的走势是相反的，我们可以看到一直飙升了二十 percent 啊，那为什么会跌那么惨呢？啊、呃，有一个说法是说 delta 的病毒快速的这个侵袭全球各国，尤其在美国，美国六月每一天确诊人数大概一万多，不过虽然疫苗的这个施打率已经超过了百分之五十，不过因为大家觉得说，啊、呃，我打疫苗就可以出去吃得了，结果这个 delta 病毒啊，连打过疫苗的人还是。会被感染的啊，每天确诊现在已经超过了三万哦，所以也由于这个疫情对经济复苏以及哦你会不会诶现在解封之后又在封城这种不确定的因素呢，也引起了美股的一个大跌哈、哦，那全球股市也有一个比较大震荡那。我们刚刚讲到了，除了这个美股下底以外，我们看到油价也是哦。OPEC 达成增产的协议，那供需问题嘛，你增产，那自然油价就会跌啦。油价目前跌破这个啊、呃、七七字头的一个关卡。那恐慌只是我们刚刚提过，其实也反映了现在大家对盘市的恐慌啦、啊。那美国十年期的公债也可以特别看到，跌破一点二的关卡，这代表什么？大家代表说，哎，大家都去买买债嘛。那你债的。价格往上走，利率自然会往下掉，代表说什么？大家现在、哦、避险观望的这个气氛相当的浓厚了。所以回到台股啊，现在这个疫情啊，还有通膨缩表这种各个不确定的因素，指数又在高点，自然压力就会比较大。我们来看一下哦，哦在七月十五到了一万八千点之后，其实哦。好像比女生卡卡还要卡。我们可以看到这边指数其实没有很强劲力在往上走，反而有往下弯这样的一个态势。那在今天我们礼拜二录影的时候，现在是早盘啊,啊，盘中最多也大跌大概200点左右。为什么？因为昨天美股大跌嘛。所以呢，我们就要来关注一个很重要的指标，叫美元指数啊。之前我们有跟大家来聊过哦，美元指数通常跟这个新兴国家市场的股市走势是相反的。如果美元指数高，就代表说哎资金回流美国，那。美国的股市可能相对就会比其他各国还要好啦。那我们看一下美元啊，六月累积升值二点三 percent 哦。那这个数字是怎样的一个水准呢？是去年三月疫情爆发以来最强的单月的涨幅。所以，我们看到，哎，美元指数似乎已经表态了。那我们再跟其他先进国家的一个货币做比较，可以看到美元的升势啊，超过啊日元啊、法郎以及欧元等等哦。所以，就代表说，哎，目前。美国的这个资金确实是相当的一个强势啦。那台股虽然还在持续的攻高的阶段，不过呢，变数很多。我们刚刚提到国际疫情的影响，以及这些啊缩表啊或升息等等的疑虑以外，哦，那我们的张模、谋张爷然啊，台积电创办人也跟大家、啊。分分享一个他最近的一个观点，就是世界各国现在都在做半导体的军备竞赛，而且是晶片自己。他觉得这不是一个好现象啦、啊，因为毕竟半导体的这个支出很大。那你有没有办法做好良率，这又是另外一回事。所以今天这么多的一个国际焦点的主题，以及到半导体，甚至在航运，都是我们今天节目讨论的一个重点。好，首先欢迎今天的两位来宾，第一位是大家非常喜欢的财经大家罗木华，木华哥，大家好。两位是我们标普名师朱家宏朱老师，
1: 大家好，大家好
0: 。好，那一开始呢，先跟大家聊我们刚刚讲到了美元呐、啊，投资人现在已经连三周做多这个美元哦，而且是投大型的一个投机者，所以上升的动能目前看起来相对有撑啊。所以，如果美元指数或者是美元进一步的往上走，对台湾的股市会有怎么样的影响？我们就请莫好哥来先帮我们解析。好
2: ，那这个美元指数当然，正如啊刚才阿格丽所讲的哈、哦，跟新市场的这个股市啊，它呈现是一个相对反向的关系，就是美元越强，相对新市场的股市啊，这个压力就越大哈、哦，因为毕竟你想看那个新市场很多资金啊、哦、是靠外资嘛哈、哦，这个外资进来投资呢，它都是用美元换成本本国货币，那如果说美元转强，这个当然这种呃所谓外来的资金，它又就可能把这个。股票卖掉，然后之后呢，这个回归到美元去，<对>或者说这个是一个鸡生蛋蛋生鸡的关系了哈。所以说这个确实哈、啊，这个美元指数一走强的话，其实我们对于这个新上的股市，我们就要这个提高警戒一点哈，那大家可以看到，那美元到底会多强？刚刚阿格里讲说这一波的上升角度蛮陡的哈，看起来它上升的力道蛮足，这是确实是这样嘛。但你可以看到哈、啊，这个是二零一四年以来美元指数的一个非常长期的月线图。你会发现哦，这个美元指数啊，它其实呢，大的一个区间就是在一百点跟九十点之间。哦，各位可以看到，它每到一百点之上，它就相当大的压力了，就再再升就很有限。但是跌到九十点呢，这边就形成一个很大的一个支撑的力道。啊，那这一波呢，各位可以看到，它其实也是来到九十点哦，打了一个双底之后呢，现在目前开始出现呃走升的一个态势。对。那至于说它会升到哪里去，嗯、各位有看到这个地方就有两条非常长期的下降的一个<限>、呃、均线呃线。那事实上，在差不多九十五点、九十点，也就是说呢，来到这个位置、哦、其实美元的压力就很大，好、哦，要突破这个长期的下降均线，其实并不是那么容易。所以我个人比较倾向、哦、美元这一波的上升、哦、其实已经、呃、接近中断到陌生
0: 已经中断了。对
2: ，也接近到说，也就是说它再往上升，因为它现在目前大概九十三点左右嘛、哦、你再升到九十四点到九十五点，它其实压力就蛮大、哦、所以说在这样的一个状况之下，我们其实不需要太。看坏看坏这个呃所谓亚币哈、哦，嗯、你不要太看好美元。为什么呢？因为美元它本身还是有一个结构性的所谓双赤的问题。那你又知道美美国现在大量超发钞票嘛？事实上，如果以长期美国国家偿债能力来看。哦，那其实美元的价值哦，我们是要打一个折扣。嗯、<哼>哦，所以在这样的一个状况之下，<对>我个人其实并不认为说美元长期它会有一个非常强力的上升的行情。但问题就是说，现在短中线确实美元，各位看到这个日线哈、哦，它确实很明显的在往上升。它尤其是从这根红 K 棒，各位可以看到哦，这个红 K 棒是它一个这个波段的起升。你在六月十一号。嗯、<对>哦，那从六月十一号这根红 K 棒拉上来之后，它就很明显的。是一个多方的态势、啊，
0: 短短一个月而已。
2: 对，短短一个月一个脱方态。那什么样跟美元是一个悄悄板呢？就是金价、哦、你可以看到非常明显的哈、哦，同一天哦，一天都不差。六月十七号、十一号这一天，金价这一根黑 K 呢，也是它这个大波段的起跌点哦。所以说呢，美元跟黄金呢，它就形成是一个资金的悄悄板。也就是说，当美元转强的话，资金会从黄金撤出哦，那进入到美元。那同样的这个同理可证了哈，但各位有没有发现，其实美黄金最近已经不太跌了，对，它慢慢在上升。这个告诉你什么？这个告诉你就支持我刚刚的说法，也就是说呢，美元在升哦，很很有限的，因为不然的话，金价不会在这个地方就止止跌了，它可能还会继续崩下去。那它已经开始有资金慢慢进去捡黄金了，嗯嗯，好，那这个就进去捡黄金的资金当然是美元换的嘛，对，所以说这个就是告诉我们，就是说你也不用太看好美元，但问题就是说。尽管现在这个我们认为美元中期的走升有一定的这个空间的幅度了哦，但问题就是说，我们我们也的确看到，从六月十一号以来哦，资金呢是往美元走的，同时啊也很怪异的一个状况啊，它是往债市走，哎，债
0: 市对，可以看到
2: 。刚刚阿格里有讲嘛，美国十年期国债殖率在这个美股呃周一大跌嘛，对不对？好，所以你刚看到美股周一大跌，美国再次变成是一个避险的资金的地去处啊，所以说美国十年期国债殖率跌到一点二，嗯、非常夸张了、啊。哦，这一波下来，从一点七四今年的最高跌下，已经跌了超过五十个基点
0: 真的夸张，很
2: 夸张。好，哦、这个债市殖利率下跌，代表资金撤入债市啊，债、哦、券价格上涨、哦、它又形成一个跷跷板关系。大家可以看到这一波债市的上升，嗯<哼>哦、就是说从今年一月到这个四月<對>它总共从这个零点九左右升到一点七四啊，这一波的过程中呢，你会发现，哎、欸，很妙的哦，大家可以看到美元是走升的哦，可是各位有没有发现这一波？债市的下跌，哎，这个利率的下跌哦，这个美元它它是走升的、哦、那这个到底是怎么解解读它呢？从总总体经济跟金融市场的角度来，我的解读是这样，就是说呢，前一波这个债市的这个殖利率上升，<对>债券价格的这个呃大跌哈、哦，那资金呢它是撤到美元去避险，我、哦、就把债券卖掉，进入到美元。哦，那同时呢，美元事时转强呢，也有利于撑住债券的价格，因为大家都知道，美元跟美股都是美美呃美美债美股都是美元计价嘛，没错。所以说这两这两个既然美美元计价的话，美元走强就有,有助于撑住美债的价格。好，那这个是一个当时的环境，就今年一到四月的环境。那现在目前的这个环境正好相反，哦，就是说呢。呃，现在目前呢是资金非常泛滥，它也不需要说这个资金呢去撑住美债，那美债自然是在大量资金的这个一路之下，哦，使得这个价格上涨，利率下跌的同时呢，另外一方面也有很多的资金进入到美元去，
0: 就钱太多了。为什么？哦、对
2: ，第一个钱太多了，这个是一个标准答案，钱太多。第二个呢是，其实从六月这个中旬开始呢。已经有大笔的资金呢，开始在撤出股市了。只是它慢慢撤出，我们不知道、嗯<哼>哦。尤其是从美国股市撤出，为什么？那今年涨太多了嘛。对、哦。那些大资金的人，他都获利非常丰厚的时候，他这个地方开始慢慢的在减码。哦、他卖的你不知不觉，大家都觉得股市还在继续上升呢、啊。哎，对不起啊，其实他们其实在抛啊。好、嗯<哼>哦，他卖完股票之后呢，他一方面把钱进到债市，一方面可能进入到美金。哦、等待中期回档之后，他再进去布局。等
0: 下一波机会。
2: 对，所以说呢。我的个人研判呢，就是说呢，全球股市呢，从六月中乃至于到七月这一段时间，哈，我们看到最近明显回档。其实这段时间呢，已经有这个大资金在默默出货了，好，所以说呢，它构成的是一个比较可能的一个中期回档的态势。所以说，呃，如果从美元的这个走势来看啊、哦，我个人在这边解读了哈、哦，因为毕竟你会看到今年上半年哈、哦，美股的各大指数啊，涨幅都有十五到十六趴，哦，那台股的涨幅呢，非常的大20 ，二十趴。哦，这是全世界居前的涨幅哈、哦。那如果说照今年上半年这样再涨下去，我请问你，那全年要涨多少？<笑>对<了>，啊、那台股要涨四成吗？美股要涨到到到到三十趴吗？<是>去年已经涨这么多了，今年还有可能再涨这么多吗？所以从这个角度来思考，站在上半年获利已丰厚的情况之下，哦，我倒是觉得在这个地方呢，我们应该。近代整个盘势哦，有进一步的方向性出来。嗯、<哼>现在目前的方向是看起来是这个往下哦，<對>但它不是一个剧烈的往下。我觉得现在目前的这个、呃、方向性呢，我们先初步定位它是在转落的一个行情的过程之中。那如果说它更进一步的剧烈的这个往下哦，比如说去破了月线回不来，然后继续一直往下往季线那个地方走，那你可能就要确认这波是一个中期回档。嗯、<哼>那中期回档呢？呃，所以中期回档，它就是修正上半年的走势。对，好、哦，那既然是一个中期回档，修正上半年走势，你就不急的进场，好、哦，你要比较看到比较明显的，因为中期回档通常 A、B、C 三波，那你就要比较看到明显的一个量缩落底的讯号之后呢，你再去择优，哦，择优下半年有机会的这个标的去进场。
0: 对，所以木豪哥呢，给大家建议看起来还是要多留一点现金了、啊、哈，因为股市位阶毕竟比较高，加上有这么多的变数存在，不管是在美股或者是在台股，都看到哦高档往下的一个情形。所以接下来我们就要继续请教一下我们的朱老师啊，朱老师是技术派的一个高手。那我们现要先请教朱老师，台股啊逢高等卖压。万万八会不会变成万八？就是大家盼望哦，好不容易达到，但是又失去了。尤其在最近台积电这个法说会公布嘛，公布这个第二季其实毛利率是下滑这样的状况，获<對>利也也是是减少了，而不是大家预期的增加。因为台积电在法说会前夕啊，涨了一大波，大家是预期说，哎、欸，你六月的营收这么好，那你获利应该会不错。结果毛利率不如大家的预期了。那当然有很多的原因，等一下也会跟大家讨论。那展望第三季呢，台。台积电的营收是说会成长的，那毛利率也渴望再进一步的提升了。不过我们看到美股跌得这么弱，然后台积电目前大家觉也觉得对它不知道要期望要放在哪里。大盘我们该怎么样去看待？
1: 好，那大盘到一万八，一万八本来就是一个整数关卡哈，在这里心理上也会有压力的。嗯那在位置上就是也、呃、也是嘛哈，高高在上啊，大家在这里都非常害怕啊、呃，那就会担心哈、啊。但是一般来说，整数关卡很难说一次就站稳的，对，它都要来回给你震荡哈、嗯<哼>啊。所以在这里，我们这个盘啊，就是美股还没有大跌，我们其实已经是一个震荡盘。呃，已经在这里出现震荡。那前两天台积电法收会不理想，就台积电把大盘拉下来啊<笑>、呃，因为台积电有一天好像就跌了25块。对，哇，<错>那一天这大盘影响很大、呃。那一天他把大盘，那可是我们的大盘看起来也没有很大跌哈、哦，那就是因为有别的股票在撑着啊、呃，所以整个的指数并没有反应的非常激烈。那我们看一下我们的大盘哈、哦，其实呃，刚才这个孟华兄已经讲了，我们台股已经算很强了，啊，在在世界上比起来已经很强哈、啊。那我们看一下我们的大盘，星期五啊，它已经跌破五均了，所以星期五它已经是一个多头的回档，对，啊，为什么多头？因为它创了个一八零三四嘛，那是收盘嘛，所以它是过高的，过了一万八一八零零八嘛。然后再回来，所以它是一个回档，所以星期五是回档。那今天呢、啊，我们先讲说，如果美股没有大跌，今天我们还是会跌的，因为它是一个、哦、怎么说？今天还是会是回档格局嘛，它总是要回来一下啊、哦，修正哈、哦。对，那昨天晚上美股一大跌哦，今天早上很多人就哈，大概被那个群组里面啊都扣不完了、哦嗯嗯、都吓死了哈、哦。嗯、那那我有跟大家讲哈、哦，可是到现在哦，各位看，我们才跌100多点。哦，开盘跌跌到，其实算
0: 是蛮小的一个跌
1: 幅。对对对，老实说，那为什么？那是因为韩国今天很强啊，韩国韩国今天没有大跌，韩国啊今天哦，我们今天跌的比韩国还多啊，韩国好像才跌 0.5 五啊，那我们应该跌个60点啊，嗯、所以我们今天稍微比韩国弱。对，那是因为今天韩国很强啊，不是说它。大涨啊，是它比跟美股相对来说抗跌。对对，嗯、哇，美股到熊跌两趴嘞，两趴<笑><笑>超重。啊<笑>、哦，我们很多人都讲完了，我们今天台股两趴要跌，哇，三四百点了、哦，对不对哈、哦？那所以今天的韩国很强，但是韩国强不代表好了。我先等一下，我就会讲。对，所以我们台股今天回来的话，是一个多头的回档啊、哦，就是礼拜五，然后再继续下来。那回档有一个重要的支撑，那这个支撑就是上一次的低点啊，在17597这个位置啊，在这里。那今天因为我们现在录影还没有收盘，如果收盘没有跌破，那我们的趋势没有改。我讲短线啊，短线的日线还是一个多头盘、哦。所以大家要注意17597这个位置。这个17这个一七五九七很重要。因为你一跌破了，就是整个的趋势啊，就不但转弱，而且改变。嗯哼，啊，你把前低跌破了嘛？对。啊，那而且你这样子的话，可能月线、季线都会破掉。了。啊，那这样子可能就要再往下去探啊。所以我们今天的收盘去观察。那今天盘中大家也发现哦，我们今天跌了一百多点嘛，哈，可是台积电没有跌。哎
0: ，对，台积电避盘。
1: 哎，这个又变成得，因为昨天的废半是涨的。
0: 那费、哦、半是这样，昨
1: 天费半哦，居然还小涨，当然几乎平盘了、哦。所以大家还是要关心一下国际走得啊，得啊<笑>对不对？哈、哦，居然费半没有跌哈、哦，所以今天的台积电稳住了哈、哦。那我们去看一下国际盘对我们的影响，因为费半哦，它本来就是一个空头，飞成半导体啊、哦，它在这个地方头头低啊、哦，已经是一个空头了啊，所以我们台积电前几天也是，其实台积电是刚刚好了，法说会没有很理想，对、嗯嗯，再加上费半又跌。啊，所以它的 ADR 跌得很透啊，所以我们这个台积电自然就会反应嘛。没错，哎、哦呃，所以台积电反应，那实际上是费城半导体哦比较弱啦哈、哦。可是费城半导体昨天晚上就很好，就出现了一个止跌了。啊，啊啊因为它跌深了嘛，它连三黑啊，嗯嗯啊连三黑出现一个红黑嘛，所以它止住了。啊，那如果我们这个大盘啊、哦、不要再继续往下杀、啊，就是今今天晚上看费半能不能够反弹，因为它是空头了，所以它叫反弹啊。那我讲到这边，最主要跟大家讲哈、啊，虽然说我们的的我们的台股还蛮强的哈、啊，大盘还蛮强的，但是国际盘不好啊。费半是一个反弹盘，它不是一个多头在走。那换句话讲，如果费半反弹，我们的台股也不再跌的话。各位其实手上的股票要检视一下，嗯、刚好有你,你有机会啊，让你可以卖再高一点，对，不至于大赔。没错，对不对因为飞凤不是多头啊，这我在说明。好，那我们来看一个，我刚刚有讲，韩国今天好像蛮强，但是它还是跌哦啊。韩国是空头哎、欸，韩国是空头续跌啊,是啊它是一个空头反弹，嗯、然后在礼拜五的时候它就跌了，那今天再跌，因为美股跌嘛，它再跌。所以韩国是一个空头走势，啊、呃，只是它今天碰到季线啊，韩、呃、国在季线，在、啊、所以碰到季线的一个支撑了、啊。这我们把整个的融汇来看的话，就知道、嗯、美股道琼跌得很很，已经跌破月线季线了嘛，哈，所以全部都转弱了。包括拉斯达克本来也算蛮强，现在也跌破月线了。那整个的国际盘现在也都开始偏弱了，哈。那我们的台股现在看起来蛮强。这是各位在这里操作要注意，第一个，你不要在这里去加码去追股票，嗯哼，啊、呃，因为国际盘并不好，我讲看韩国是空头嘛，费半<对>也是空头啊，啊、呃，它只是昨天刚好它比较强止住了，啊、呃，那我们趁着这个国际盘或者我们的大盘如果能够止住的话，那就是你减持一下很多股票，如果你的股票高高在上。大盘现在震荡，你的股票跌破五均了，你就先减嘛。有获利先停的，你就先把资金收回来了，不你不会吃亏嘛？因为你卖在跌破五均，怎么会怎么会吃亏嗯嗯、啊？你说哇，跌破月线、季线我才卖，你当然就赔很多、嗯啊、所以大家只要掌握整个的大环境，知道现在大环境并不是像以前那么好了、啊、所以你的操作就保守一点、啊、把资金抽回一部分<对>、啊，然后再等下次的机会嘛，然后再看。美股到底是有没有办法转强？什么时候有办转强，你就少做股票，就这个这个资金控管一下、嗯、<哼>啊。这个是现阶段各位要去考虑你手上的股票。没错。好，那我们这样说明了以后，也就是告诉大家，上次的一八零三四哦，是压力，也就是说，如果它反弹到稍微有反弹，但是过不了一八零三四。你也是要准备减嘛，嗯嗯因为大盘就会在这，在这个，在这个里面区间去震荡、嗯，去震荡。那如果跌破，那你更要减嘛，<笑>对,对不对？那你知道大知道大盘有一个跌幅嘛？那可见你的股票跌破五均也会有一个跌幅。嗯<哼>那你干嘛要去把它抱到那个抱到那个下面哈、啊？你就先卖，先卖它。啊嗯、对，所以我们做股票本来就是跟着大环境走的啊，内股也一样嘛、啊。肋骨转弱，你这个肋骨就少做一点。嗯啊，你如果还获利，你就报一报对，如果你你已经跌了，你就获利赶快跑嘛，哈，你就把获利入袋啊。这个操作观念都一样哈、啊。所以我们的大盘一般来说，现在今天的收盘很重要哈、啊，因为到目前还没有跌破这个区间一七一七五九七是、啊、我们就抓一个好了，一万 A 七一千一万七千六百点，嗯啊，比较好记了哈。对、呃，如果你收盘跌破了，你就检视呃收盘前了、啊、哈、啊，比如说一点二十一点二十五跌破了。你就检视一下你手上的股票，如果你的股票今天也很弱，那跌跌下来，那你就赶快减嘛。嗯哼。那另外我刚才有讲啊、哦，美股碰到这种大跌啊、哦，其实我们在前面节目也有讲过，你不要开盘卖股票，嗯、你会卖在最低点，因为通常是大家最恐慌的时候，对对对对对因为大家都很恐慌，啊、一开盘。啊，今天有的群主是一就还没有开盘就想哇，今天要杀要把股票杀光了。你看他他如果一杀光，当然不是说今天股票会大涨了、啊，但是你会杀在低点。啊，你稍微看一下，看看韩国，韩国都维持的开低啊、哦，就没有下来了、哦。嗯嗯那我们大概震荡啊，还可以维持往上拉。是，那这时候你再看你的股票嘛，如果拉上来，哎，还没有跌破五均，那你就再守一下。那如果拉拉拉上不了五军，快要收盘了，那你就把它解了哈。所以我一直跟他讲，美股大跌，心理上大家都会很害怕，对，所以你很容易杀在开盘的地方，啊，你忍耐一下，也许你一开盘跌两趴，哎，后来拉的只跌一趴。那你还是少赔嘛、啊对？对少赔也是赚，也是赚、啊啊对对啊、少赔就赚啦、啊<笑>啊、我们的操作的观念啊、哦，斤斤计较、啊、对不对哈？<笑>你如果不斤斤计较，你你该卖你又不卖，它就一直跌、啊。嗯、所以，我们整个的大盘目前的状况应该是这样
0: 、嗯。所以，朱老师也提醒大家，在这个大盘转弱的同时，如果你手上的股票有一些获利，或者是说哎有一点亏损了，但是你想要把这个呃亏损最小化，获利最大化，这时候不妨是一个、呃、减码的一个时刻啦。那你可以参考这个一千一万七千六百点这个位阶哦，如果跌破的话，那相对这个盘是转弱就会更加的明显啊。好，那我们刚刚讲到这个大盘的近期弱势区跟台积电有很深的一个关系，所以这一条感觉就比较短调哦。因为很久没讲话的张爷爷啊，张忠谋爷爷其实给大家的印象是很斯文嘛，然后文文儒雅。不过这次啊，他在这个那个 APEC 非正式领袖闭门会议。之后的记者会、欸，提出了一些观点，而且这个观点感觉蛮重的哦，语重心长哦。他说，很多国家推动在自己的境内生产半导体，你看刚才说的应该就是美国啦，美国最近这个态势非常明显。张野说，若在其啊发展下去，情情况可能会失控到可怕，他用“可怕兩自在動”两个字来形容。推高的成本仍无法达到自给自足，我想这样的话也是有点道理啊。从这个台积电法说会，我们可以看到，哎、欸，台积电已经是世界最强，资本支出也几百亿的美元，但是这个毛利率一样受到现金制程哦，可能良率啊以及营收呃可能有不如预期的影响，所以毛利率没有大家想象那么高，反而还是减少了。清新，所以他也提出这样个该概念啊，就是世界各国你每个人都要改。搞半导体，我台积电这个良率都没有办法、啊，瞬间把五纳米优化了。你其他国家可以吗？我、哦、像我们最近也看到这个 Intel 去买了的、嗯、g l o b a Foundry 嘛，那这这样子的一个军备竞赛，对于台股的后市或者怎么样的一个影响，先请莫老哥来帮忙解析。好
2: ，其实台积电现在目前的问题啊、哦，也就是大盘的问题哦，这个。现在全世界股市到底什么问题？不是说这个景气不好，也不是说呢，呃，企业不赚钱。正好相反，景气好，企业赚钱。但为什么指数在这个地方感觉上面上涨乏力呢？就是因为涨太多了。嗯，涨太多了。这个涨太多了，才是真正的问题。就是说，它其实这个股价的上涨，大盘的推升啊，我们刚刚讲台股涨两成，美股今天上半年已经涨了十五趴，它其实已经反映现在目前的这个现况。那现在大家看的是后面嘛，因为。股价永远领先基本面、哦、所以大家看的是后面，好、哦，这个你股价还要推升的话，哦、你大盘要推升的话，你后面的景气各方面企业数据要更好，那这个就说明台积电问题。<對>台积电你可以看到它最近的财报就出问题啦、哦。所以漳州谋呢开始就是感觉起来有一点是这个 c o m p l a n 哈、哦，所以我们台积电被逼上梁山的味道、嗯<哼>哦、那他当然就是说在法托会上面台积电并没有说。我们的毛率下降，哈，是因为到这个全世界各地方要去投资剩货呢，就是说我们要去支援欧美汽车晶片是这个，呃，这个不够的问题。但是实大家心知肚明嘛，嗯嗯嗯这个其实就是比汇率还要这个主要的问题。台电都说是汇率问题，事实上汇率没那么大程度了。我觉得真正的问题在于它的这个高阶制程的这个产能利用率不够了。哦，所以因为它的产能利用率就移去所谓的成熟制程，哦，去支援这些、呃、MCU 啊，哈、哦，这些东西了。哦，所以呢，当然台积的毛利就掉,掉下来。所以说，张忠谋是借这一次 i p e c 在做一些抒发，哦，他的 confidence 就对了。抒发、嗯、情绪啊。但问题就现在目前全世界都把半导体当成是这个战略武器啊，哦，大大家都要自己自足啊，日本也要自己自足，欧盟也要自己自足，美国也要自己自足，中国大陆搞自己了。那台湾过去是全球化最大的受益者嘛，哦，因为全球分工情况之下。像金圆代工这种模式是台湾首创的，是最大受益者，嗯、就是所谓的全球化。对，我们代工，然后你全世界来使用。现在大家都要搞这个所谓的在地化了，那当然台湾就会受害啊。所以是现现在目前的问题就在这个地方。大家可以看到哈，我觉得台电现在目前最主要的问题哦，还有几个。第一个呢，就是说它去年的涨幅是蛮大的，哈，它去年涨六成。哦，它从这个呃年初的时候，大概它股价三百三十一块哈、哦，涨到年底呢，它来到五百三十块。各位看到它涨幅是六成，好、啊，那问题就是说，台积电只有涨六成吗？没有哦，今年一月二十一号，台积电股价推升到这个呃六七九六七九， 6, 7, 哦，就是如果你照农历年来算的话，台积电的股价呢是涨了一倍了，一倍六七九来算三三一，好夸张啊！好，那为什么台积电可以在今年二一月二十号涨到一倍呢？是因为一月十四号的法说会。哇，非常的亮眼！各位可以看到，它一月十号的法说会，它公布去年的这个年报哦，跟去年第四季季报，你可以看到它的这个呃，去年第四季哦，它的毛一毛,、呃、毛利率上升到五十四帕，夸、哎、它年比上升了三点八个百分点，季比三升了零点六个百分点，然后盈利率跟存利率也都是大幅明显上升哦。比如我们盈率，我们就讲我们讲这个跟 EPS 最有关系的存利率，它存利率上升到三十九点五帕。它的季比上升一个百分点，年比上升了二点九个百分点
0: ，都是很<哇>很好的这个数字
2: 这个这么漂亮的数字，在伴随着营收大增。好、哦，你可以看到它去年的这个第四季啊、哦，它营收的增幅呢，年比是十四趴。好、哦，那这样子的一个情况之下，台积电公布出来的年报，哇，你可以看到它的 EPS 是十九点九七元，去年全年增幅多少？五十趴，哎。嗯<笑>这么大的公司居然 EPS 可以跳增五成呢、欸？太夸张了，太夸张了！所以股价有没有喷？怎么样喷呢？各位可以看到，一月十四号法说完之后，直接喷到这个这个六七九，哦，那六七九之后呢，就一路的溜滑梯下来，到最近呢，各位可以看到它破月线。哦，那今天为什么台建不跌？好、哦，它最主要不跌的是因为它其实前两天它的市值已经蒸发了八千五，已经跌完，了，已经跌完了。<跌>哦，所以呢，短线上面台积有个止稳的机会，但是呢，我觉得台积真正的考验还在下半年。哦，我认为这边只是一个短线股价止稳，不代表它要回升。嗯,嗯，我个人是。还把台建当成是一个观察目标，我在这边不会认为台建是一个很好的标的。没错，好、哦，所以说呢，在这样的一个状况，也许你强强短可以，但是你要记得这个只是一个呃，可能中短线操作的标的哈、哦，已经不是一个所谓长期持有的标的哈、哦。台积电现在目前的状况是这样，为什么呢？哦，因为呢，它的这个三率啊，已经开始出现连续两季的下滑，哎、我们讲季比。哦，这个是一个大问题。对，它今年第一季它的这个财报公布，它的三率，我们刚刚讲盈余率、毛利率跟净利率，它出现了季比下滑，年比还上升，但是季比下滑。好，那这个已经是有点问题了，对不对？哦，所以说呢，当时这个呃，今年第一季的法说会完之后，台建隔天呐、啊，股价、啊、跌到六百零三了，嗯、哦，收盘收六百一十啊，盘中一度跌了十六块，好、哦、收上来，哦收上来之后呢，就慢慢爬上来，爬到这个除呃这一波这个呃股价相对的高点，哦那。那就是在法说前一天，股价来到相对高点之后呢，法说完隔两天就大跌。好、哦，那法说的成绩各位看到，连续两季出现了三率下降，然后呢，同时呢，要命的是这一季第二季它的三率年比也下降
0: ，又下降。第一
2: 季三率季比下降，年比没有下降哦，年比小增哦，但是第二季三率不不但季比下降，年比也下降，那要命了嘛。哦，这就要命了嘛！所以说，在这样的一个状况之下，大家就关注下半年，你第三季、第四季，你三季会不会继续在三率会不会继续在下降？对，哦，那如果你第三季、第四季三率继续下降，如果伴随的营收增幅又减缓，哇，那个不就更要命了吗？嗯、所以说，在这样的状况之下，它就已经说明了大盘现在的困境是什么？大盘困境有台积电困境，都已经去年涨很多了，今年涨上到一月已经涨很多了，大家都知道你好，但是后面就是考验。嗯所以为什么今天台股你可以看到它是弱中稍微带点强，强中又都带点弱？为什么那一开盘直接破月线嘛？对，你开盘破月线，你能不能站回月线就是一个关键啊！哦，你说我今天直接开盘用跳空的方式破了月线，那我能不能站回月线？那如果你站不回月线，你今天就算是在月线下挣扎挣扎，你后面可能还要再继续下去啊。现在就是这个状况，就跟台积电一样啊。你今天止稳了，你会挣扎挣扎，你后面还要下去是一样的。<笑>为什么？因为大家看的是后面
0: ，未来看的是
2: 基本面、啊、后面到底会怎么样。那不是看的是这个现在或是过去了。所以我觉得现在目前的状况，大盘就是台积电、台积电的大盘，他们现在是一样的这个所谓的困境
0: 。所以木华哥也说明了为什么最近的大盘呢、啊？攻一万八之后，好像一万八变成一个盼望，就是来自于这个台积电。其实，呃，这个三绿部分第一季啊，虽然是这个季减，但至少还是年年增，大家心里还想说，哎，至少还比去年好。不过第二季看起来，啊，这个年。是呈现衰退这样的情形，所以呢，最近的大盘的压力就来自于台积电。哦，那如果你是对于台积电有兴趣的朋友，木老哥刚刚也建议啦，就是，呃，你再观光一下啊，第三季的这个毛利率如果有止跌回升，我想。这也还不迟啦。哦，那讲到台积电呢，也不得不提台股里面有非常多的台积电概念股。在今年年初的时候，台积电679叫做一家烤肉万家香哦，设备股雨露均沾。不过在现在这个情况下，虽然资本支出没有减少，但是股价上难免会受到台积电、呃、下跌这样的一个冲击啊。所以关于台积电跟台积电的设备厂技术面方面，我们该怎么来看
1: 待市场的情绪？我们请朱老师来帮我们解释。好，那刚才台积电、嗯。这这一阵子遇到的困难哈、哦，那个莫怀雄讲的非常的详细了哈、哦，一定有背后原因嘛，才会造成它的股价不涨嘛哈、哦，这个呃 OK 的哈、哦。那现在我们就看技术面好了哈、哦。台积电我刚刚有讲，今天虽然它没有跌，因为它前面连续跌三天，对，还跳空杀的哈、哦，那就已经反映它的那个法周会嘛哈、哦。那我们看一下台积电的位置啊、哦，它今天没有跌嘛哈、哦，可是台积电的位置在哪里？它的位置刚好就在前面的低点啊。呃跟我刚才讲大盘的观念一样，前面这个低点不可以跌破，啊、呃，那今天它没有跌破，但是呢，它是靠下沿，它并不是在上沿，不是说在压力那里啊，它是在支撑着你。换句话说，支撑是不可以破的，啊、呃，它今天没有涨，但是还是濒临这个。濒临这个边缘，感觉如履薄冰、啊。所以大家就把这个这个边缘在哪里，就是五百七十八块。其实五百五百七十八块在前面很久的时候，大家都讲台积电这个是一个好的买点。呵呵对你只要回到五百七十八块、啊，就是一个买点哈、啊。<对>可是现在因为整个的局势不一样，时空背景不同，因为此一时彼一时嘛。啊，那个时候台积电是哇，全球代工这个护国神山啊。那现在能不能护了就不一定了哈，这个我我经常有这种感触了。再大的企业啊，如果有政治干扰啊，这个企业就很麻烦。那真的很麻烦。你看最近中国大陆几个大企业，对不对？到美国去上市，政治一进来，你什么都没有了。嗯嗯。啊，你说你哇，我获利能力很好，我这个什么都没有用，因为有个政治进来了啊。这台积电啊，就是我讲的，我我觉得意思了，就是有苦难言呐、啊。啊，他们真的是有苦难言。我技术那么好哦、啊，领先全球，现在全世界都要来瓜分我。像车用
0: 晶片，那个毛利其实也不高，对啊对啊
1: ，都要<对>、啊、都要来找我，对不对？害他,他就不能按照他自己的节奏节奏发展去，嗯嗯、所以他就影响他所有的步调了哈。这个比如说你要设个厂，你看你的资本支出又要。又要增压很多，必然会影响到你的那个获利的嘛，嗯、<哼>对不对？这是一定的、啊、是，所以它经过那么多，所以现在的台积电看起来啊。就是在这个边缘，那我们就技术面来讨论，就是各位看一下578不要跌破啊，因为现在没有收盘啊、哦，没有保证说呃我们今天它就不会跌破、嗯啊、只是开盘它表现的还蛮强的，没有跌破啊，那跌破了会怎么办呢？这个台积电一跌破，在技术面就很麻烦了，因为技术面下去没有支撑了。它要跑到那个长下影线518块才有支撑，哦，这个幅度就很大了。对啊，啊、呃，你你你要不要报？你自己衡量一下了，<笑>对,对不对哈？你说哎，叠个两块就,就机会跟成本，大家要,要、啊、对因为我们就技术面就是看支撑压力嘛。如果说哎叠两块就有支撑，那我就再报一下。可是现在如果一叠就到518了，你这个支撑就会就会跑的。当然518看起来支撑力量蛮强，因为这个地方有非常的大量。啊，长下影线，表那边有大量的接的哈、啊，那可能到那边也差不多了哈、啊。它虽然衰退，但是本质还是有这个获利嘛哈、啊。所以大概518块也是在台积电来说，可能在那边整理一下哈、啊，整理整理再上来。嗯、<哼>不过再上来都是压了啊，因为你这个头部被跌破了嘛，那就会变成压力<对>啊。所以短线上就技术面，它应该就是这样子的。格式了啊，方式，那大家去注意一下。那如果就我们操作的人来讲啊，本来就是你跌破月线、跌破季线的股票是不要留在手上的，因为你一跌破月线哦、啊，就像刚刚木华兄讲，你要上不了月线，你就麻烦了、嗯、<哼>啊。我们平常在教技术面也是这样，跌破月线啊，它是多头，但你最好观察几天。啊、呃，我们讲了三天，你要上月线去，你不上月线，月线就弯头，那一弯头你就要跌啊、哦。所以我们即使台积电有反弹，那各位也是要衡量一下，如果它过不了前面高的压力，或者月线上不了，你还是呃就减码，因为你这时候也没什么损失嘛。啊、嗯<哼>呃，你不要把资金套在一个，呃。上涨有限，短时间你看不到获利的可能这一下来要搞一两个月啊、哦，那你的资金套在这里面，时间成本、哦、啊即，即使你对它很有信心啊，可是我又讲刚才又讲啊，政治域的干政治力的干预啊，这个影响就很大，所以我觉得张忠谋讲那段话是语重心长，可是他也没办法。嗯啊、哦，因为出出面的不是小国、嗯、<哼>啊，是不,不是一个小国家，都是,是大国家、欸对。对啊，对啊，所以他也真的无赖啊，没办法，他只能够提醒大家了哈、哦，你们每个人都搞，实际上不划算你你你也不见得搞得成，嗯<哼>对不对？结果搞得大家都倒霉，全盘皆输，你也没搞成，我也少赚钱，台积电也也受伤。啊，其实这是有一个例子可以看啊，从什么时候开始？川普嘛，嗯、川普那时候就打了一个口号，就是制造业回美国，是不是？我我不靠你中国大陆了，我全部工厂都给我回来，那会造成什么？物价不得了啊！你你在美国生产多贵啊？
0: 工人的成、啊、你为什么制造业会
1: 跑？就是因为你你这边生产不符合成本嘛、啊。没错啊，所以你不可能说全世界每个国家都来制造业回来嘛。啊，如果你制造业回来，美国对美国来说其实没有获益啊，啊，老百姓的东西越来越贵，因为你不买中国大陆的，嗯<哼>对不对？所以现在这个台积电也差不多是这个情形。啊，所以这是一个思路了哈、啊。如果领导人这个思路没有办法没有办法转弯的话，那当然这个就无解啊。我们我的意思就无解哈、啊，因为你企业遇到政治是无解的。啊，所以就没办法哈、哦，所以大家在台积电这方面还是保守一点哈、mm hmm. 啊。好，台积电因为它树大招风嘛，再加上它技术技术又是世界一流、啊、<笑>所以<对>所以对对各国都对它这个哈、啊。那可是它的一些相关的股票哈、啊，呃，反过来嘛，我刚刚有讲它要到处设厂，那这些这些设备厂啊，这些啊就变成。这个单子就会变很多了。其实基本面还是很好的哈，就是说有一些基本面啊，这些啊，这个单子都不错啊，各位可以去看最近这两天啊 m c u 就非常的强啊，就是那个呃，这个围围控制的 IC 晶片啊就很强。那实际上这些股票各位也要检视一下，因为其实他们不是这两天强，嗯啊，他们在四五月份就已经在涨了。就已经上来了，所以也有
0: 上涨很多的问题。哎、已经上
1: 涨很大一波、嗯、好，那朱老师也
0: 提醒大家，从技术分析上来看呢、啊，你其实投资要一个机会跟成本哦，风险跟报酬这样的一个综合考量。像台积电，如果它跌破重要均线，下一个支撑那可能是五百出头，这个空间就大了。那你现在的股价到五百出头，你可以算一下大概是多少的价差？那往上攻，你觉得能攻到哪？那对比一下，你自然心中就会有一个答案。我想技术分析要给大家就是一个报酬跟风险之间的一个概念。好，那讲到这个大盘里面呢、啊，其实也还是有一些很强的族群，特别是在电子里面。那电子里面其实分门别类非常非常多。那除了之前节目跟大家讲的车用以外 ，MCU 微控制器也是我们一直跟大家分享一个族群啊，不管是这个。涨价或是缺货题材，其实在 MCU 里面都非常非常的呃热门哦。那我们看一下 MCU 里面呢，像是新唐啊，七月哎涨、欸、了大概将近七成。那我们看到相关的类股啊，我们先不看股民，你直接看。近一周的报酬、近一个月的报酬以及今年以来的报酬，尤其是今年以来这么大一坨拉股的股票只有一档啊，这个报酬率是绿色的，也代表说，哎、欸，今年这个族群确实很强，而且是从年初强到现在，因为近一周大部分也都是上涨行情，所以 MCU 这个族群该怎么让来观察，我们就请对 MCU 非常了解的木华哥来帮我们解析。
2: 那我记得在上个礼拜啊、哦，在阿格里同样这个时段啊、哦，这样这个节目里面就跟各位报告过 MCU。那事实上，在过去呃这这半年来也不断的在提这个，没错<錯>哈、哦。大家可以看到，这是我上礼拜用的这个板子，我再把它拿过来，因为其实数据都没变。对，好、哦，各位可以看到，像九旗啦、啊、盛群啦、啊、硬广啦、啊、宏康啦、新、啊、唐啊，这是几家我觉得是比较大家的 MCU 厂，把它抓出来，你可以看到它的营收。几乎都是非常亮眼，营收
0: 非常彪悍，所
2: 以，我们详细的我们就呃这个留给我们观众朋友自己去看这个呃我们的节目就好，我就不不口述了哈。那 MCU 的状况到底是什么呢？就是说，因为现在目前呢，这个呃有两大问题哦，卡住 MCU 的产能，一个是马来西亚的封城，大家都知道，马来西亚是全世界一个第九大半导体的国家哦，它其实在这个呃被动元件啦、啊、封测啦、MCU 上面，它的量都蛮大的啊、哦，全世界主要半导体厂都有在。马来投产，好，那这个一个封城呢，就导致了这个出货卡卡。哦，另外一个原因呢，就是。还记得吗？今年三月的时候，日本有一家非常大的 MCU 厂，世界首屈一指，叫瑞萨电子。对，
0: 瑞萨、哦。
2: 瑞萨就是以前 MCU 的半导体部门呢，跟瑞萨科技合并，好、哦，叫瑞萨电子。那瑞萨电子这家公司呢，因为它一很大的一个厂发生火灾了，哦、啊，哇，这一烧十二寸厂，哎、嗯
0: ，十二寸，对啊，十
2: 二寸厂一烧之后，整个 MCU 不得大缺货哈。三、哦、月以来，就整个就这个问题啊、哦，导致了 MCU 的这个呃市况非常的好。好，价格也上涨，然后呢，呃，整个产线很满。事实上，它从去年第四季就开始很塞车了。哈、哦，为什么很塞车？因为整个是晶圆代工的问题啊、哦，所以最早是晶圆代工的问题，没有产能。好、哦，因为大家都知道 ，M C U 它基本上啊，它都是被排在后段的啦。它那种成熟制成，价格又便宜，然后毛利又不高，所以呢，晶圆厂过去呢都是这个呃，把 M C U 厂放在比较中后段的。哦，那这个订单都先接高阶的嘛，哈、哦，如果以台积电来讲是这样嘛，哈，好，所以说在这样状况之下，整个产能呢又又卡，一开始卡住产能，然后再加上瑞萨，再加上最近马来西亚封城，所以导致 MCU 最近整个喷了、啊。可是我给各位看一下，瑞萨昨天在日本的股价是大跌的、哦，跌四趴。为什么你知道吗？因为瑞萨它本来有一个厂啊，哦，它是做 MCU 的、啊，它要关厂，要关厂，对，它要关厂，然后它要卖掉。结果呢？因为现在目前大缺货，<笑>所以它要延到明年六月再关厂。好，那就暂时先这个不卖了，就再再继续接价。接哇，那这一个利空，<笑>因为本来关厂嘛，这个呃有有这个可能卖厂的利利润嘛，好利益嘛，就变得是一个利空了，反而造成瑞萨这个股价大跌。那另外各位可以看到，这是今年以来瑞萨的股价。请问瑞萨股价有涨很多吗？八趴好像还好。哎嗯、今年以来其实。还好啦，它其实就是一个相信。当然，瑞萨有它的这个经营管理面的问题，嗯、哦，这个是日本企业长期以来的问题。我们不能拿日本股票跟台股的这个来对比，是这样。但是呢，基本上你都从全世界首屈一指的 MCU 的大厂来看，事实上它的股价哈、哦，它。并没有像台湾这些 MCU 厂股价涨这么凶，像像新塘，你看一飙飙了，<笑>才两三个礼拜飙了六成，涨<笑>到一百三十五块<笑>那。那那你实际去看新塘 EPS， 似乎还没还太明显的出来，但它营收很明显的出来。好，那回过回过头来到这边啊，我觉得我个人现在对 MCU 的看法是，我认为呢，呃，到第三季一定还是很好，但第四季就难说了，明年就更难说了。好，就我们要如果要看远一点是这样。第三季绝对还是很好啊、哦，因为说新呃新唐啊，他们都还是在继续喊涨价嘛。但是问题是第四季你还能涨得动吗？明年呢就一个很大问题，因为瑞萨的整个产能七月全部恢复了，哦，就是它那个失火的之后的产能百分之百恢复了。那瑞萨的问题解除了之后，马来西亚的封城逐渐解除之后，那金圆代工的产能这个呃如如此紧绷，渐渐也舒缓。我认为呢，它的价格可能就很难再往上推了。是哦，所以说。在这个地方呢，我个人认为 MCU 仍然是一个非常好在盘面上，大家可以值得注意跟观察。嗯、比如说像今天台股大底嘛，对不对？哦，那 MCU 族群基本上都还是很强势啊。比如说今天盘中拉上来就九旗啊，哦，因为九旗相对它最近，哎，是好像继盛群啊、新唐之后，它没有像这两档涨这么多，它今天又开始往上拉啦，对不对？哦，所以你会发现，哎，他们的确也在拉，但是问题就是说。基本上他们的股价也，凭良心讲不是非常非常低了也反映了，也反映了就是一个波段上涨，嗯、所以我倒是觉得说我们各位这个投资朋友在这边呢，我们看这个类股，我们当然是中性偏，呃，这个是偏多的心态，但是呢，基本上你也不能失掉风险意识了哈、哦，我还是要提醒大家，呃，毕竟大家都。从台,台积台电的前车之鉴可以看到嘛，那个呃第一季财报公布之后那么好的喷到一六六七九之后就下来了嘛，就、嗯、台积电就是一个最佳的 demo 了、哦。我觉得我们在在在投资的时候做任何的族群股票，我们心中都要有这个两把尺，一把尺呢就是我们要看它的这个呃现在目前的这个状况，另外一把尺我们是要展望它未来的状况。嗯、然后呢，你在稳中求胜的一个脚步下去经营，你中长期才能累积你的获利。
0: 所以呢，莫哥也提醒大家啦，这个呃产业面虽然很好，但是也要留意股价有没有反应。那这个股价反应未来的这个基本面有没有机会更好，也是股价之后能不能继续攻高的一个关键。所以现在的财报跟未来的展望，大家还是要合并起来看好。那讲到这个 MC 股价已经涨多了，但是毕竟它还是算相对强势一个族群。如果有些人是比较短线思维在看待的话，从技术面上。朱老师，可不可以帮我们解析一下、啊、这么多股票，我们该怎么样一一的解释？成
1: 些股票很多哈，也有很强的，对，去投它股呢？啊，但也有并不是很强的，<對>所以我大概分成两类哈，有一类呢就是为什么不强？因为它前面碰到压力了哈，嗯、<哼>比如说伟权电，伟权电哦，呃，像刚才我们讲这这一类这个类股的股票，不是最近才涨的，它前面已经涨过一波了哈，<對>所以我们看一下伟全电，各位看得很清楚啊，这一波已经标的非常多了。那回来修正之后再涨啊，当然它又恢复了一个多头架构，但是很明显的、啊、碰到前压就出现长黑，所以像这样子的股票你做起来可能就没有那么像你想象的那么好哇、哦，都跟那个新塘一样哇，被标了哈、啊，因为你刚好就在压力啊，所以这个股票这这一类的你就暂时的就不要切进去哈、啊，因为你就在压力前
0: 面
1: 。<错>啊、那那什么时候切？你等压力过了嘛。啊，你看那些强的都是过压的哈、啊。好，那同样的松汉也是一样啊。松汉各位看也是啊，是不是这一波飙了，然后打底上来，但是这边有两个头在这。这两个头还没过啊哈，所以各位你在这里一个超级大量红可以买，很可能就会做修正了哈。所以这一类的股票你现在去做就比较辛苦。所以我们技术分析上还是要往回看一下。最强的是什么？当然就是这个哈。实际上我们把刚才那两只股票跟跟这个对照就知道，你看这个九旗这么强，那它是不是也修正碰到压了？对，但是碰压被突破了。它、啊、一突破就飙了，就开始来了哈。所以如果你要做这类股票，你就在压力前的你先不要动，突破那天你去进啊。但是等刚才都讲了哈，其实他们的涨幅都很高了啊，也也不见得还有太大的幅度了。那、啊、如果以基本面看到第三季还 OK 嘛，所以你还是可以去做啊。在这种标股啊，我个人的操作都是做短线，因为你是标股，你一下就赚二三十趴、四十趴了。你你还要报什么长线呢？<笑>对不对哈？呃，如果它转弱，你就卖一趟啊！你三四十八就先获利嘛哈、啊。好，所以这我分的第二类就是已经过压的，它就比较容易标啊。所以你看这个九旗就是过压啊，所以它在前面压力前其实也整理了很久的、嗯、<哼>啊。那因为大家都比较注重这个每天在标的哈、啊，实际上它前面也是经过整理。好，那宁通也是一样，各位看是不是过压了？啊，就往上、啊。大喷出、啊，对，过压就会喷。那新塘也是，啊，新塘也一样啊，在这个压力这里有回来，然后再喷的啊、哦。那如果这些过压的股票，各位呃，基本上来讲它比较强，因为它能够把压力过嘛。那所以你可以去锁它的回档，因为它一下涨那么多，总是回来要休息嘛。对，你锁这个股票的回档，或者锁刚才预压。说它去突破，嗯哼，啊，它突破你短线比较容易获利哈。你看盛群是不是也是过压，对不对？这边是不是有一个压？那是不是都过了？一过就连三天就来了啊。那当然这是在技术面啊去操作，因为基本面已经探讨过了嘛哈。所、啊、以短期还是还是可以看到呃看到第三季嘛。那我们就基本面至少已经。背在那个地方啊，就那我们就在技术面去找这个点切进去。是<對 S 2> 在大盘这么不好的时候，如果你还可以切进去赚到钱，对不对？有已经很棒了，有赚就好了，嗯、总比你去抱着台积电啊，在里面一直想它涨啊，那要好多了嘛哈。所以我们操作有时候资金的分配啊，灵活一下运用，会获利比较多，比较快啦。嗯
0: 啊啊、所以，我們、啊、如果我们以 MC U 这个族群当成一个范例呢，莫哥跟这个朱老师也跟大家解释的很清楚了，就是不管是 M C P 还是任何类股，阿格力帮大家总结一下，基本面行呢，这其实是构成你追踪以及观察这些股票的理由。但是在买进的同时，你除了观察到大盘的位阶以外，每一支股票哦，同一个类股每一只股票，它的这个位阶点可能不一样，有些是遇到压力回档，那有些是突破压力，那所以你在不同位阶，你就要有不同的一个操作策略。那总结来说，投资什么时候都可以。不过呢，你的这个策略要有所不同，你不要突破一大段，你还要想要爆仓、哦、那我觉得短线交易是蛮适合这种追高的一个概念啦、啊。好，那讲到追高呢，我们都不得不提、哦、最近啊盘市上很重要的一个焦点，也就是我们的航海王航运啊。那我们看一下航运类股啊，从上一波涨到两百多块，不管是长隆、阳明之后，都面临了一个比较大回档。长隆因为处置的关系哦，一度跌到一百五。那木华哥上礼拜有跟大家提醒啊，处置的股本来就容易大涨大跌，因为呃不好挂嘛，二十分钟一盘。那这礼拜其实是航运很重要的一周，为什么呢？因为有三大关键事件连续三天发生啊。像昨天七月十九，阳明法硕会，今天看起来股价并没有太抢眼的一个表现。那七月二十号，也就是今天是万海，礼拜三刚好是长隆。那长隆呢出关的时候刚好。就是它法收会的一个时间点啊，所以航运呢、啊、三个法收会都集中在这个礼拜，因此在这样的情况下，航运类股后市我们该怎么看？毕竟很多人在这边他可能已经赚很多的，但是他还不知道要不要去报。那不小心最高的呢，现在套牢也不晓得该不该停损。莫哥可不可以教我们？就是货柜三雄现在、啊、我们该怎么样去看待？好
2: ，那。大家可以看到，今天盘面上，富贵三雄股价都是重跌的、哦。那个，我觉得富贵三雄呢，法说会哈、哦、很难影响股价，因为大家都知道他们的基本面非常好。公司派呃出来的法说也不会给大家太多的意外，就是好量好或是更好两个字、啊、<笑>哦，所以说呢，呃，现在目前我觉得航运类股的这个股价的问题，如果纯粹就股价来讲的话，它股价问题不在于基本面，而在于筹码面。啊、哦，散
0: 户很多哎，
2: 手筹码面或是说技术面的问题啊、哦，因为毕竟他们经过这一波修正之后啊，他们的筹码面、技术面都已经有比较紊乱的情况了哈、哦。那基本面能不能让他们这个股价再继续冲呢，就是一个大问题。好、哦，因为他们从去年以来的股价都是十倍以上的上涨，甚至阳明呢都涨了二十几倍。哦，他们的这个涨幅非常的大的情况之下呢。呃，基本面是不是还能再把他们的市值顶上去，就不无疑问。因为这三雄最高市值的时候，加起来三家公司差不多两兆五千亿啊，这么大的一个市值哦，是比呃红海还大的市值哦。你说要多大的资金才能把它再往上顶，就是一个大问题哈、哦。好，那呃，这三家公司的基本面到底怎么看呢？我觉得第一个我们要从运力来看。事实上，台湾的航运股啊，尤其是在货柜部分哦，散装的部分也是哦，在全世界来讲，真的是运力很强的一个。呃，这个呃，等于说名列前茅的，大的一个运力的集团哦，甚至我们的运力是比韩国还强的哦，因为韩国是一个出口大国哦、啊，对，我们的航运运力是比这个韩国还强的哦，大家不要小看台湾的航运业哦。那各位可以看到，今年哦，三家这个航商啊，他们都还有很多的新船要下水，比如说呢，我总和来讲的、啊、长龙今年还有三十艘新船哦，然后呢会增加二十五点七。呃，二十五点七万的 TEU， 好、啊，就是我们一般讲的一个标准二十尺货柜，货,货柜，那非常大的量啊！啊大家都知道，这个世界全,全世界最大的这个货柜人啊，嗯、大概也就是两万多个货柜货柜量啊。两万多个货柜量是全世界最大盾位的这个，已经是最大船啊。嘿，那它的一个船哦、啊，等于说长隆可以增加这种船十艘啊，你看它的运力增加多少？那另外阳明也会增加十艘新船哦、啊，总共运力也不小哦，七点多万 TEU 啊、嗯！那另外。万这个万海呢，今年也有十艘新船，但是因为万海的这个运力比较小一点，哈，是增加加二 2.4 万 TEU， 所以你从这个运力的增加，假设，好，我们假设说呢，它的运价没有掉太明显，哈、哦，维持在高档，那它后面的营收是不是还是大幅的增加？对，哦，这个是肯定的，哈、哦。那另外呢，就是说，在现在目前的整个运价部分，各位可以看到最新的 SCFI， 这是今天早上我抓下来的。哦，这个上海航交所的这个运价值仍然还是在这个高档，创新高，还是在创新高，在高档。好、哦，那创新高的高档的话呢，那我们来看一下这个美国线，现在目前是最贵的哈、哦。美国线、欧洲线最贵，那谁的这个美国线跟欧洲线最多呢？其实是长龙。好、哦，美国线占比四十四趴哦，然后呢，欧洲线它占比二十四趴，阳明的美国线是四十二趴，万海只有二十一点六趴，所以万海最近是要。极力往美国先走嘛？大家有没有看到新闻了嘛？嗯、对不对？要去吃这一块这个，当冲
0: 一下这个最香
2: 的这个这个芋头了。当冲
0: 、這個哦、<笑>美国航线
2: ，哎、欸，所以说从基本面来看，我觉得呢，你说法说会能在讲什么，都是这些好哦。那讲出来为什么杨明昨天的法说之后，今天股价反而大？因
0: 为因为没有超出预期，对不对？
2: 第一个没有超出预期，第二个，我想今天不是只有我知道这些。所有呢，在做航运的这个观众朋友，您你,你可能知道的基本面，我很清楚的，<笑>对不对？所以大家都清楚。好、哦，然后甚至这个内资的头部报告写到，就是说把木标价拉到三四百块钱，然后他呢写的肉肉等了一一,一大本，给大家去参考。好、哦，所以说在这样状况之下呢，我们就回过头来，就是说回过头来还是要去看它的这个股价到底未来会不会反映这些嘛？如果它不反映，就代表说。市场已经决定它的方向了嘛？这个股价走势你就去尊重它、哦、你没有办法跟它对坐的。对，好、哦，那我们来另外来看一下这个全世界最大的航商叫马士基。马士基呢，它的运力是全世界 number、no. one 哦,哦。大家可以看到，<吧>呃，马士基今年的股价最高涨到多少、哦、最高从年初到现在涨五成啊，涨百分之五十了啊、哦。然后呢，最近马士基的股价是在回落哦。哦所以说，你从这个全世界最大航商的这个货柜商的这个股价，你可以看到。哎，其实台股最近货柜三雄回落，它也是有迹可循，也不是没有原因的。因为马士基又涨不动啊，而且马士基年初上来也是涨五成而已啊。好，所以我个人在这边对于航运股我没有多空的看法了。好，我只是就现在目前观察到一些状况。那 anyway， 我觉得不管什么股票了，股价就是最真实的。好，你你你今天在投资的时候，唯一的你要唯一在股市你要学会就是尊重股价的表现，嗯
0: 、尊重股价。
2: 好，你不能用自己的想法去。或者自己去认定的基本面，去认为说股价会怎么走、哦、我觉得股价它所展现的是一个众人集合的意志力，市场、哦、对市场的力量。好、哦，所以说呢，唯独就是尊重股价。那你会发现，哎、欸，最近股价在走弱的族群，大体上就是上半年非常强的面板、钢铁、航运，为什么他们会走弱？哦，那有赚
0: 钱就跑了，你
2: 要去尊重它的一个走势嘛，我只能这么说嘛。哦，所以说为什么我们常讲说在股票操作上面，停利停损原则一定要拿捏好，原则就是这个主要原因就在这边
0: 所以莫偶哥也提醒大家，虽然这个航运的基本面还是很好，但是也不要过于的乐观，不过也不用过于的悲观，这样子就对了。就你比较中性的去看待，那等待这个技术现行上给你一些答案，你自然就知道怎么样去操作。所以关于这个技术现行上航运该怎么看，就一定要來请教朱老师来
1: 帮我们广大的航迷们来解答了。好。我们就技术面了哈，基本面大家都已经知道了哈、啊。就技术面看航运的这一次的回档哈、啊，就跌得很深了啊，它把月线给跌破了啊。那我们刚刚是有讲，你只要你这个肋骨再强啊，跌破月线你就要提高警觉，一个就是你一定找太多了，那第二个就是你卖压一定很重，对不对？所以我们可以看到、啊、这个已经跌破了，但是跌破了不代表趋势改哦，啊，它还是一个多头价、啊。跌破不代表趋势改。但是因为你跌深了，你再上涨，你上面的压力就会变很重。各位看它前两波，前两波、啊、这个只跌两天，这个只跌一天，这个只跌一天，但这一次就不是了。这次上面光头啊，就整理了一个礼拜，然后再往下杀，所以现在你上来的压力会非常重啊。所以现在做航运股的，第一个当然你个股不一样啊，个股的图不一样啊。<对>像万海最早就跌了。啊，很早就杀下来，月线早就破了，嗯、<哼>那这个当然你就不适合再去做了哈。我们就技术面来讲，如果你是跌破月线的，什么本来就不建不建议你进入了。那如果它转强了，比如说法说会以后啊，这个又转强了，大家因为修正完了，那你就按照技术面上了月线你就去做，但是不要忘了前面这这个高点，就上次这个高点的压力。嗯、<哼>对。如果过不了就请你走，所以长龙现在的不是航运股的建议就是做短线啊、呃，你不可以去做长线了啊、呃，位阶太高，再加上它这次回档的这个上面的压力太重啊、呃，所以你在操作上还是以短线高高卖低买。啊，你不要去追高啊，大概还可以做一个短线的价差啦，嗯、啊，做一个短线价。所
0: 以，在那个航运上呢，两位我们的神败啦，也跟大家讲说，你在投资上其实要很尊重市场。那尊重市场讲起来很抽象，我觉得最简单的方式就是像刚刚朱老师所讲的，你以均线作为一个判断的原则啦。哦、啊，如果能站上月线的话，那自然你去做强短，这样是比较适宜的。啊，相信大家今天在节目上收获满满啦，不管是从总金还是台积电一路聊到航运啊，大。大家还是记得一个原则，就是停利停损你要设定好，然后尊重市场，自然你在投资上呢就能比较顺风顺水啦。那如果你喜欢阿格丽的投资最给力，好，别忘了上 Facebook 跟 YouTube 订阅投资最给力。我们下一期再见喽，拜拜。